0: Bienvenidos, yo soy Elizabeth.
1: Y yo soy Carlos.
0: Y nosotros somos.
1: El, el Stand el, Stand, el tu el podcast, podcast de, de literatura. literatura. ¡Hola, gente! Espero que estén bien. ¡Hola! Estamos un poco felices el haber acabado con el último cuento de El Caballero de los Siete Reinos, titulado El Caballero Misterioso, ¿no? De George R.
0: No estamos felices.
1: ¿Por qué no estás feliz?
0: Bueno, personalmente me había encariñado bastante con los personajes, con Duncan, ¿eh? Sí. ¿no? Y ahora no, no sabemos cuánto vamos a esperar para el siguiente cuento.
1: Claro, o sea, yo estaba diciendo que festejamos, no es porque estemos contentos que haya acabado, ¿no? Sino simplemente porque, bueno, pues hay que celebrar. <risa> es sábado en la noche y nosotros todavía estamos en cuarentena. ¿no? <risa> claro. Sí. Y bueno, en nuestros dos episodios anteriores ya les habíamos comentado, ¿no? Varios datos importantes que... Al final van a servir bastante para poder entender mejor estos cuentos, ¿no? Así es. Entonces, como están ambientados hace 100 años, antes de los hechos del Juego de trono, tenemos otros reyes, otros príncipes, conflictos, todo. Entonces, si ustedes nos siguen en nuestro Facebook ¿no? o en Instagram, Elizabeth subió dos imágenes, ¿no? Con pequeños resúmenes, ¿no? Sobre quién era el rey, quiénes son los príncipes... Quienes participaron también en la rebelión no, Por si necesitan Porque en verdad nosotros a veces tenemos estos datos Aquí apuntados aparte Para no confundirnos
0: Sí, y nos pueden encontrar en ambas Plataformas como el Estante Podcast en Instagram sí. y en Facebook Y también pueden escuchar Nuestros otros capítulos anteriores uh -huh. En iVoox, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast uh -huh. Y escribirnos también al email el.estante.podcast.com. Arroba y recuerden que durante todo este capítulo, a partir de ahora, vamos a comentar con spoilers, ¿no? Porque uh -huh. es un cuento, es corto y no podemos hacer parte sin spoiler.
1: Claro, y además, en verdad necesitamos saber qué pasó en los dos cuentos anteriores. Uh -huh. Aunque se hace siempre mucha referencia, siempre hablan, ah, que... Duncan es muy alto y de que él fue caballero cómo se comportó en caballero También hay bastante referencia a quién es, es Porque se, se corta el pelo, porque es calvo Y todo eso de ahí, ¿no? Siempre se hace bastante referencia uh -huh. Como que, o sea, a veces yo pienso Uno puede leerlo, puede leer el tercer El segundo cuento sin leer los anteriores Aparentemente están escritos Como que para que tú siempre sepas quiénes son estos personajes
0: Más que para que alguien nuevo lo lea Y creo que sí. es más para recordar que había pasado. Claro. Porque siempre menciona cosas hechos anteriores ¿no? y, y se van complementando, ¿no? Como vamos a ir viendo.
1: Exacto. Tanto así que en el episodio anterior hablamos sobre la primera rebelión Blackfire o Fuego Oscuro, ¿no? Uh -huh. Y ella fue contada a través, ¿no? Del punto de vista de un personaje llamado Eustace Osgray. Sí. Y que en este cuento vuelve a tomar importancia, ¿no? Sí, aquí me parece que es bien más importante. Sí.
0: A modo de resumen, entonces podemos decir que Daemon Blackfyre era un hijo bastardo del antiguo rey Aegon IV Targaryen. Sí. Que bueno, ya habíamos dicho que antes de morir él había reconocido a todos sus hijos bastardos. Y entonces Daemon, que era tan hábil en las peleas con la espada y todo eso, empezaría esta rebelión ¿no? para tomar el lugar del trono y así entonces se van a formar dos bandos el dragón rojo que está a cargo del heredero daeron II porque el heredero
1: fue... legítimo
0: claro el heredero legítimo al trono porque el estandarte no su, sí,
1: su escudo ¿no? su
0: escudo es este un dragón rojo sobre fondo negro
1: clásico Targaryen
0: claro y por el otro lado tenemos a Daemon Blackfire uh -huh. que es el dragón negro con fondo rojo yeah. Entonces van a haber personas que pelearon por este dragón negro... Que como uh -huh. fue el caso ¿no? del libro segundo... Que fue Stone's Grey como mencionaste... Sí. Y aquí vamos a encontrar más...
1: Claro, recordemos que Daemon... El heredó ¿no? de, de este rey... La famosa espada Blackfire o Fuego Oscuro... Y que muchos lo tomaban como el símbolo de los reyes... no Entonces por eso muchos se aliaron ¿no? a, a esta rebelión... Sí, es. Dicen que mientras Daemon era un guerrero y todo eso... Daeron, que era el legítimo, no, el hijo legítimo, le terminan llamando, creo, el culto, no, el sabio, él era una persona que era más letrada, buscaba consejos de los sabios, exacto, y que bueno, él fue el que unió a Dorne, muchos tampoco lo vieron eso con buenos ojos, pero entonces la gente quería a un militar, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. sí. Hay una cosa más que, la verdad, claro, lo leí en el cuento, pero yo no había prestado tanta atención y tú siempre decías, ¿no? Oye, pero fíjate, de acá. Y entonces yo comencé a revisar un poco más. Tú hablabas sobre el conflicto entre la casa Blackwood y Bracken, ¿no? Eh, entonces, ¿puedes resumir un poquito?
0: Claro, porque, o sea, esta historia entre ellos nos dicen desde el primer cuento, ¿no? Uh -huh. En la que Autumn Bracken uh -huh. había matado en un torneo a Quentin Blackwood. Uh -huh. Que él es Lord de Raventry Hall O árbol de cuervos uh -huh. Y habían matado en este torneo Y bueno, fue tan salvaje me imagino Que por eso le dicen el bruto
1: Fue en un torneo que fue en Lannisport uh -huh. sí.
0: Y en el segundo cuento nos mencionan Que el hermano mayor de Otto Había muerto uh -huh. en esta plaga ¿no? Donde muchos murieron Incluido sí. el rey Daeron Y eso hace que lo torne a él A Otto como el heredero de su casa no Sí y además sabemos de que el padre de él está muriendo. Uh -huh. Entonces él es el próximo a tornarse el... Lord. El Lord el de, de esta casa. Sí. Y muchos dicen porque en realidad la casa de los Bracken y la de Bloodwood están bien cerca, ¿no? Sí. Entonces si él toma el poder, obviamente los Bloodwood van a ver muy mal esto. Y van a comenzar una guerra. Sí. Y en este cuento van a mencionar de que él fue invitado a la boda. Ya diremos de quién es la boda. Uh -huh. Pero no se interesó en ir. Así que se rumorea también, ¿no? Van dando así pequeñas pistas de que él se debería unir a los blackfire Caso haya una nueva rebelión de los Blackfire.
1: Sí. Esto de aquí... Se cuenta, es un, son como que datos sueltos que comienzan a, a comentar, pero si tú ves en todos estos cuentos está hablando sobre, va a haber un conflicto, cómo está llegando ese conflicto entre las dos casas, y hay algo más en verdad, ya que tú mencionabas, oye, siempre están hablando de los bracken y de los Blackwood, yo fui a investigar un poquito más, y entonces me di cuenta de algo, por ejemplo, en la mano del rey actual... Se llama Brindon Rivers, ¿no? El cuervo, sí. ¿no? Y él es hijo bastardo también de Aegon, ¿no? Sí. Solamente que él es hijo bastardo de Aegon y de Milesa Blackwood. O sea, él por parte materna es Blackwood. Uh
2: -huh.
1: Y él tiene otro medio hermano, Aegor Rivers, o Bitter Steel, o Acero Amargo, ¿no? En su traducción. Y que él es hijo de Barba Bracken, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: ahora, este Aegor Rivers... Él es rebelde, él, él se unió ¿no? a la rebelión fuego oscuro, entonces tú ves que aquí antes, desde antes ya se dice que ya había una tensión entre estas dos casas, es un poco famosa, pero tú ves de que ahora hay algo entre la mano del rey y los rebeldes.
0: Es algo más grande.
1: Claro, eso es mucho más, muchísimo más grande, pero aparte lo de, lo de Otto haber matado a Lord también es importante. Y, y se comenta, ¿no? De que el hecho de que el cuervo sea parte de Blackwood, él no va a detener si hay una guerra.
0: E iría a favor también de los... Claro, él,
1: en verdad él iría a favor de la venganza de los Blackwood. Entonces yo estoy con la duda qué va a pasar con la casa Bracken, ¿no? Uh -huh. Nosotros sabemos que este conflicto entre casas, nuestras ¿no? intrigas, no son el corazón de Westeros, creo, ¿no? Por ejemplo, hay un juego, no sé si, me, si llegué a mencionar, que hay un juego que se llama A Telltale Game Series de Game of Thrones, no. Ya, bueno, entonces se narra el conflicto entre dos casas que son del norte, la casa Forrester y la casa White Hill, ¿no? Uh -huh. Las casas existen, ellas han sido mencionadas en los libros, pero obviamente en este juego hacen toda una trama entre ellas, también son dos casas vecinas enemigas, ¿no? Entonces vemos que este mundo de, de Westeros es un mundo muy rico donde se pueden explorar todos esos conflictos.
0: Claro, de hecho sí. sí. Incluso eso lo vemos en la saga de Hielo y Fuego, ¿no?
1: Claro, por eso digo de que, de que estas intrigas ¿no? son el, el alma de Game of Thrones. Sí.
0: Bueno, entonces al final de La Espada Leal, uh -huh. habíamos visto de que Doom y Egg habían decidido ir hacia el norte, ¿no? Uh -huh. Hacia Winterfell. Porque el Lord veron Star uh -huh. estaba reclutando gente para enfrentar a Dagon Greyjoy Que se encuentra invadiendo la costa de Westeros, ¿no? desde la Campina hasta el norte Y ellos acababan de salir de Stony Step uh -huh. Me parece que no pasó mucho tiempo entre el segundo y el tercer cuento Claro,
1: no, porque ellos están camino, ¿no? Será cuestión de, de días Días O de semanas, ¿no? Una cosa así, no es mucho tiempo
0: Claro, porque él menciona que no tenía su escudo, ¿no? no o sea, sí. no tiene un escudo propio. Porque se recuerden que él se había enfrentado con Lucas Inchfield sí. para defender a, a Eustans. Sí. Y obviamente había perdido su esto, ¿no? Entonces está con una provisional.
1: Claro, él dijo de que él compró uno. Un escudo que es de un ahorcado, ¿no?
0: Sí, bien tético. Claro,
1: cierto. y él... Bueno, eso también le, eventualmente le trae problemas, ¿no? Y él decía, pucha, yo quiero pintarlo. Y obviamente ahí se recuerda a su antigua noviecita, ¿no? Del primer cuento. tan ser. Exacto, exacto, bueno. Ahora, una cosa más. Tú has mencionado a Dagon Greyjoy. Y a él también lo mencionan bastante en estos cuentos. En todos los libros creo que se menciona de que Dagon... ...está haciendo conflicto. Uh -huh. Yo lo recuerdo en el segundo y en el tercero. No sé si exactamente lo mencionan en el primero.
0: No, no recuerdo.
1: Yo creo de que Dagon es mencionado también en el segundo cuento. Lo que pasa es que este nombre Dagon es bien curioso, ¿no? Porque es un nombre bien Lovecraft, bien al estilo de Lovecraft. Entonces, yo creo de que eventualmente, si hay otros cuentos... Yo debería, ...deberían hablar más de, de qué va a pasar con este Dagon... Y yo creo que es alguien importante.
0: Claro, porque en el segundo cuento mencionan que habían varias guerras internas, ¿no?
1: Sí, sí, mencionan un montón de cosas. Entonces, este como decimos, el segundo cuento fue como un punto para decir, oye, estas historias creo que van a tratar sobre las rebeliones que van a suceder en Westeros en esta época. Claro. Sí, porque más o menos ahí explican cuál es la situación de Westeros. Más que en el primer libro.
0: Claro, yo me acuerdo bastante de que cuando hablaban los Star... Decían de que sí. habían acudido a este tío, Greyjoy. Sí. Y no sé si es esa guerra o consecuencia no, de... No, 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 no,
1: no, porque esto de aquí fue hace muchos años man, Fue 100 años, pues no puede ser. Claro, sí, no, sí. me
0: refiero a que de repente esa guerra comenzó a de leve por estas épocas... Y hasta irse tornando más grande.
1: No, ¿sabes qué? Creo que en Game of Thrones, en la serie, ellos mencionan que... Como quien dice, una de las últimas rebeliones Greyjoy fuerte habían sido la de Dagon Greyjoy.
0: Mm, ya, o sea, de esta.
1: Claro, o sea, y después de Dagon llegó la que se comenta en Game of Thrones. O sea, fue una guerra bien, bien grande y bueno, los...
0: Fue bajando de... Sí. Claro, porque ellos están peleando hasta con los Lannisters, creo. Que claro, aquí... los Greyjoy
1: están luchando para, por todos lados, dicen. Entonces, este quiero saber más.
0: <risa> sí, nos ha dejado. Claro. Bueno, continuamos. Entonces.
1: Ya, claro, entonces, ¿qué sucede, ¿no? Ellos actualmente están en la región de los ríos, ¿no? Riverland, y ahí se encuentran con unos caballeros, ¿no? Uh -huh. Lord Gormon Peak, Lord Allyn Coxshown, esa es nuestra pronunciación libre que estamos haciendo, no, no he <risa> investigado, ya. Yeah. Y bueno, ¿no? Estos dos lords, estos dos personajes, también están acompañados por un caballero errante, solamente que es un poco extraño, ya que él parece muy rico. Uh -huh. eh, este se hace llamar John el Violinista. No solo es eso, sino se trata con bastante informalidad a estos otros lords. Uh -huh. Por otro lado, estos tipos lo ven a Duncan y obviamente lo tratan como si fuese un ladrón, lo menosprecian, ¿no? Sí. Eh, lo tratan muy, muy mal. Salvo John, ¿no? Quien... Obviamente le... Se sí, le... muestra le... muy amigable. Sí, sí. Y él le menciona que están yendo rumbo ¿no? a la boda de Lord Butterwell, y dicen que en esa boda también se va a celebrar ¿no? un torneo, ¿no? En su castillo, White Walls, traducido como muros blancos, ¿no? Incluso le invita, le dice que vaya y todo eso, ¿no?
0: Claro, pero obviamente Duncan lo rechaza, ¿no? Porque él no se siente cómodo en ese grupo. Ya quedó bien claro de que los amigos o acompañantes de este violinista no lo quieren en ese grupo. Pero sin embargo, él se queda mirando ¿no? hacia el estandarte de este Lord Peak, ¿no? que eran tres castillos negros sobre fondo naranja. Y ya cuando ya se fueron y él está siguiendo su camino, ahí se recuerda y dice, ah, creo que este escudo le pertenecía a la persona que había matado al antiguo escudero de su maestro Arlan, sí. que era Roger de centabor en esta primera rebelión ¿no? de fuego oscuro, uh -huh. ya que Arlan y este Roger habían participado defendiendo al rey Dair. Y en el cuento anterior menciona incluso que agradecía a esta persona, porque de no ser así, si no hubiese muerto, Arlan quizás nunca lo hubiese encontrado, ¿no? Y tal vez nunca lo hubiese acogido, ¿no?
1: Son sentimientos medios confusos, porque, o sea, él decide ir a la boda para vencer a Gormon. Y decirle quién era él, ¿no? Uh -huh. Decir, mira, yo, yo estoy venciendo y tú venciste al antiguo escudero de mi maestro. Uh -huh. Pero, o sea, no usaría la palabra gracias a él, ¿no? Sino él, él dice, mira, falleció este tipo y cambió mi destino, ¿no?
0: Pero en el segundo cuento creo que sí lo menciona.
1: Sí menciona, sí dice gracias.
0: O sea, no gracias, no, no estaba como que gracias a él, una cosa así. Claro, es que... No sé si parte de él o de parte del narrador. Pero sí menciona algo así. No,
1: no, claro. Lo que pasa es de que cuando muere Roger, que era el escudero de Arlan, uh -huh. cambió el destino, por así decirlo, de Duncan. Sí. Y él dice, no, pucha, si, si Roger estuviese vivo, yo eh, actualmente quizás me hubiesen ahorcado por ladrón uh
2: -huh.
1: o me hubiesen llamado al, al norte, estaría como un... Est Dragón de, de la noche, ¿no? O sea, estaría vestido de negro, ¿no? una cosa así. Uh -huh. Pero de todas maneras, o sea, él quiere ir y quiere vencerlo. Pero una cosa más, o sea, si Arlan y Roger eran realistas, ¿no? Uh -huh. Quiere decir de que Gormon fue participando como uno de los rebeldes, ¿no? fue oscuro. Y no solamente eso, Alin también había sido rebelde. Y el caso más curioso es Butterwell, ¿no? De esta persona que va a casarse. Porque él había sido mano del rey, dicen, pero él tuvo una participación bien dudosa. Mandó a un hijo para apoyar a Dairov, ¿no? A los realistas. Y mandó a otro a apoyar al rebelde Daemon, ¿no? Así, entonces como que dice pase que pase, yo no tengo pierde. Claro.
0: Claro. En realidad este Butterwell es bien característico porque hace esa estrategia, ¿no? De mandar a sí. sus dos hijos a ambos bandos, pero bueno, todos mueren infelizmente. Sí. Y en realidad el evento principal, ¿no? De aquí es la boda de Butterwell, que se está casando con la hija de los Frey. Y por eso está organizando este torneo, ¿no? Porque como es costumbre. Y como hemos visto, los invitados parecen estar todos a favor de Blackfire.
1: Sí, fue oscuro, ¿no? Claro, y eso se da cuenta, egg, eh, ¿no? Huevito. Porque él dice, oye, este de aquí es un torneo de traidores. Sí. Bueno, entonces, cuando ellos se dirigen, ¿no? Aquí a White Walls Duncan se encuentra con otro grupo de caballeros, pero esta vez eran errantes, ¿no? Y ahí se ve la gran diferencia sí. en el trato, ¿no? Y me gustó, ¿no? Porque uno llega y le dice, bueno, yo tengo aquí una bebida media rancia y el otro, yo aquí tengo esta comida dura.
0: Yo tengo manzana.
1: Claro. Entonces, si intercambiamos... Mezclamos todo, vamos a hacer un festín, ¿no? <risa> sí. Y intercambiaron historias. Entonces fue bien... Me gustó bastante ahí esa... <risa> esa interacción. Sí. Entonces, eran tres caballeros. Uno es Kyle, que es el, el gato del pantano brumoso, ¿no? Uh -huh. En inglés es The Cat of Misty Moore. El otro caballero es Maynard Plum, que es un personaje... Amigable, se nota amigable. El más amigable es Kyle. Uh -huh. Maina también parece, pero eventualmente Duncan dice que algún mal presentimiento me, me trae. si sí, me produce algo, ¿no? entonces es un poco lejos. Uh -huh. Y el tercero es Glendon Ball, ¿no? Entonces hablemos de Glendon Ball.
0: Sí, bueno, él se presenta como el hijo de Quentin Ball, sí. quien era un caballero importante que había apoyado a la rebelión Fuego Oscuro. Pero, o sea, este Quentin murió... Antes de la batalla, o sea, de hecho murió muy tontamente, ¿no? Porque creo que estaba tomando agua y una flecha le cayó. Claro. Antes de que parezca esta batalla y todo, en realidad Quentin iba a ser promovido en la Guardia Real. Incluso se había alejado de su esposa, ¿no? Porque es una, un requisito para pertenecer a la Guardia. Pero a murió, el rey que le iba a dar ese cargo. Y Daeron, que fue el sucesor, no lo nombró. ¿no? Simplemente lo omitió y ya. Y por eso él, Quentin, decide unirse al, a Diamond Blackfire. Pero luego nos enteramos de que Glendon en verdad era un bastardo de Quentin. Y que en verdad debería llamarse Glendon Flowers.
1: Claro, pero poco a poco nos vamos enterando más sobre este personaje, ¿no? Ocurre que la gente le decía, oye, pero Quentin no sabemos de que él haya tenido un bastardo. Bueno, más o menos comenta, ¿no? Que él había nacido, ¿no? Justo después de su muerte, ¿no? Y donde lo criaron, ah, donde lo criaron, ¿no? Entre comillas, porque él no, no menciona, simplemente dice el lugar, ¿no? ¿no? No menciona el lugar exacto, uh -huh. pero él dice que había un escudero un poco ya viejo, ¿no? Y que él enseñó, ¿no? Todas las artes de la caballería, ¿no? Pero este que escudero no podía armarlo. consagrarlo, claro, no podía armarlo. Entonces justo apareció un caballero, ¿no? Sir Morgan Dunstable, ¿no? Uh -huh. Y él sí lo, lo consagra, ¿no? Lo arma. Pero eso es lo que se comenta. Dice que hay muchos testigos, inclusive, ¿no? O sea, como diciendo, ¿sabes qué? No, que no quede duda que yo soy caballero. Sí. Pero después alguien dice que nos cuenta que hay una cosa más por detrás, ¿no? Dicen que lo que sucede es que la madre de Glendon era en verdad una prostituta que ella seguía el acampamento, ¿no? De la rebelión. Uh -huh. Para acostarse, ¿no? Con hombre para trabajar y ella pasó, dice, que por muchos y que eventualmente incluso, dicen, debe haber también pasado por Quentin, ¿no?
0: Claro, entonces esta mujer está embarazada de Glendon y años más tarde muere, ¿no? Y como ella vivía en este prostíbulo, las mujeres de ahí entonces cuidan a Glendon y también tenía una hermana. Y ahí parece, ¿no? Mencionan de que ahí tal vez haya sido el lugar donde le metieron en la cabeza de que él era hijo de, de este héroe tan conocido, de Quentin, ¿no? Entonces, ya cuando pasan los años y él este, se entrena, ¿no? con este escudero, cuando le ofrece la virginidad de su hermana a este Dumbstable, a cambio de que lo consagrada como caballero, ¿no? Porque parece que este señor, este caballero, estaba bastante interesado en su hermana. Y como esta parte la cuenta un tercero, a mí al menos me causa bastante dudas sobre su veracidad. No sé si será cierto. O sea, realmente Glendon sería una persona muy baja, no sé, para ofrecer así a su hermana como si fuese cualquier cosa. Y también me causa la duda, ¿no? Si la hermana sabía de esto, si ella aceptó para ayudar a su hermano, no sé. No sé cuál es la realidad en todo esto. Y queda así, ¿no?
1: Claro, recordemos que esto de aquí es este, siempre es contado por otras personas uh -huh. y dicen de que eso de ahí lo contó un tipo que él estaba obviamente presente, ¿no? Pero no, no se sabe. Si tú ves el cómic, se ve... Mientras cuentan esta historia, ponen como que imágenes y se le ve que la hermana como que... Bueno, se ve que este, el tipo ¿no? el que lo consagra se la lleva y la, y la hermana está como que asustada, como diciendo qué cosa, ¿no? Como que si no supiese nada. Pero también ponen una imagen de este caballero tan stable hablando con una señora. Entonces, como que quizás no fue cosa de Quentin, quizás fue de la dueña del prostíbulo. Me, me dio una impresión así un poco diferente. Mientras ellos sí decían una cosa, las imágenes como decían otra. Entonces, no sabemos... Cuánto es la velocidad de esto, pero la cosa es de que, obviamente, no se puede decir de que Glendon sea hijo de Quentin, ¿no? Y eso vas a ver durante todo el cuento. Entonces, que todo mundo siempre está, tú no eres el hijo de Quentin Ball. Tú eres un flower o tú eres este el hijo de una prostituta, ¿no? El, el que vivió en, en un prostíbulo cosas así. Nadie lo va a tratar bien. Uh -huh. Y lo que digo es, o sea, es muy complejo porque, obviamente, como tú has dicho, si él hizo eso con su hermano, o sea, el tipo no vale nada. Uh -huh. Pero por otro lado, como lo trata tan mal, a veces como que uno siente un poco de, de pena por este personaje. Uh -huh. Pero es, la actitud de veces de este chico también no ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él llega a la boda, obviamente lo quieren poner en el lugar donde están los caballeros errantes. Y él dice, no, porque yo soy el hijo de Quentin Ball y a mí este deberían de ponerme, no sé, pues, no Ser junto Cali. a lo... Claro, y obviamente nadie va a hacer eso y entonces él también no ayuda, ¿no?
0: Claro, muy prepotente.
1: Sí, y bueno, se hace medio que amigo de Duncan. Y Duncan lo trataba bien siempre. Sí. Porque sus historias también son un poco parecidas, ¿no? Pero a veces él también, ¿no? Como que a veces nunca le decía algo y él como que lo malinterpretaba, pero luego decía, no, disculpa y cosas así, o sea, es un personaje bien, está bien conflictuado, con muchos problemas, obviamente, ¿no? Y como dije, al principio, en el primer cuento, recordemos que nadie creía de que Duncan era caballero, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y es un poco parecido, ¿no? Que Glendon, ¿no? No, no saben si él es caballero o si él es hijo, entonces como que hay ciertas analogías, ¿no? Claro. Por eso Duncan tiene tanta empatía por él. Y bueno, el objetivo de Glendon es ganar el torneo, ¿no? Él quiere ganar y así demostrar de que es hijo de Quentin Ball, ¿no?
0: Claro, demostrar que dedo esas habilidades.
1: Exacto, sí.
0: Bueno, entonces como comentamos en esta boda ¿no? de nobles que se celebra ahí este torneo, pero el sí. premio que lo va a llevar es el ganador. No es nada más ni nada menos que un huevo de dragón, ¿no? Uh -huh. Que es de escamas rojas. Pero ahí nunca se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este Badenwell consiguió este huevo de dragón? Y lo que él comentan también es de que fue una herencia de familia por parte de su abuelo, ¿no? Porque él había hospedado al rey Aego. Uh -huh. Y como él tenía tres hijas, se acostó con las hijas y entonces, bueno, le da
1: su huevo. <risa> por los buenos servicios, ¿no? Ah. Pero ahí tú ves, ¿no? O sea, en principio tú ves la actitud de Quentin, que es un chico de un bajo nivel social, por así decirlo, y en principio, bueno, se dice de que él hizo eso uh -huh. y con su hermana y nadie lo ve bien, pero por otro lado, el abuelo de Butterwell prácticamente dejó que el rey se acueste con sus tres hijas. Y eso se vio bien, tanto que él muestra el huevo, entonces ahí se ve, ¿no? Es hipocresía también, ¿no? Creo yo. Sí. Ah, bueno, una cosa curiosa es que Egg menciona, ¿no? Que él también tiene un huevo de dragón, ¿no? Pero no, o sea, no solo él, ¿no? Todos sus hermanos... <risa> Sí. Y que incluso algunos habían profetizado de que uno de los huevos eclosionaría de nuevo, ¿no?
0: Daemon, ¿no? Que fue el que en el segundo cuento había soñado con que Duncan mataba a un dragón.
1: Sí, pero creo que también su tío, ¿no? Que es el actual rey, dice que él había leído sobre alguna profecía. También habían leído una profecía de que uno de los huevos iba a eclosionar.
0: Probablemente varios estaban sí. soñando eso. Bueno, al final no, sí, ¿no? Si se han visto Game of Thrones.
1: Pero es uno... Entonces... ¿Será que uno de estos huevos es el mismo de los que tiene Daenerys? Tú preguntaste eso, ¿no?
0: Sí, yo quería saber. No sé. No, no, no se dice,
1: ¿no? No se dice nada, ¿no? Pero sería curioso.
0: Claro. A ver, ¿cómo eran los huevos de Daenerys? No, los huevos...
1: Lo, uno era negro, otro era verde... Y el otro era dorado, creo.
0: Bueno, acá y ves... Puse huevos de Daenerys. <risa> ya. Y sal, sale... Bueno, de la serie, ¿no? Sí. Sale uno verde... Ah, es que mira, el negro... Tiene tonos de rojo, pues Ajá. no, no ah, sé, ya, pero... ya. Claro, ellos
1: dicen rojo, pero ellos es rojo medio negro, ¿no?
0: <ríe> Queda la duda.
1: Claro. Sí, pero sería curioso si esa profecía fuese verdad, ¿no? O sea, sabemos de que cuestión de profecías, visiones, como que a veces son verdaderas, entonces... ¿Será que uno de estos huevos llegó hasta ¿no? Daenerys?
0: O alguno de los hermanos, ¿no? Claro. O sea, Deck tal vez luego de... Egg. No,
1: claro, porque los huevos de Daenerys, ella los recibe de un comerciante, en esos. Uh -huh. Pero nunca se menciona cómo él consiguió, ¿no? Él supuestamente dice que los compró, una cosa así, pero huevos de dragón también son una cosa rara. Uh -huh. Y los Sargarian los tenían. ¿Será que eventualmente se perdieron algunos... ¿Fueron por el mercado negro y llegaron hasta ahí? ¿Será? ¿Puede ser?
0: Puede ser. Yo me imagino que, al menos en esta época, sí. los huevos están pasando. Tipo, imagino si, no sé, pues el abuelo murió, sí. el hijo murió, Baelor. Pasa. Van pasando para los siguientes, ¿no? Y se van uh -huh. acumulando, tal vez. Claro. Y si es que alguien los mató en alguno antes, en su casa, antes, imagino, sí. me imagino, cómo fue la última era de los Targaryen. Ahí tal vez solo la han podido acoger, ¿no?
1: Claro, en esta época los dragones ya también ya no existen. Aquí los dragones ya no fueron. Claro, y ya no va a haber sí. forma de que hubiesen sí. más huevos, pues, sí, no hay, solamente no hay, claro. hay los que hay. Exacto.
0: Bueno, Barrowwell, como mencionamos, él, su casa parece que va a caer en desgracia porque había perdido a sus dos hijos. En esta rebelión Blackfire, como mencionamos. Y entonces está medio desesperado por casarse, ¿no? Y tener otro hijo. Porque si él no tiene otro hijo, su nombre va a desaparecer.
1: Exacto. Y la esposa será una de las hijas de Lord Frey, ¿no? Y bueno, aquí también, ¿no? Siempre por un tercero habla, ¿no? Y dice que esta futura esposa no no sería tan santa no se dice que su hermano menor y heredero no de la casa Frey la descubrió mientras ella escapaba a la cocina ¿no? y cuando la encuentra ve la descubre no desnuda y envuelta en el, la, harina. la harina sí y obviamente no revolcándose con un ayudante de cocinero ¿no? o sea, uh -huh. y es por eso que los Freys estaban apurados en casarla no Ahora, un dato curioso era que no se menciona ni el nombre de Lord Frey, creo. Sí, es Franklin. Franklin, ¿no? Uh -huh. Ya, pero no se menciona el nombre del heredero, ¿no? De este chiquito. Uh -huh. Y yo estaba haciendo más o menos unas cuentas y entonces busqué, dije, ¿quién será? Ah, si son 100 años, menos
0: de 100 años, 90. 100
1: años, entonces tiene, ¿quién puede ser, será? Entonces dice, y también buscando información, George R. R. Martin lo confirmó que este niñito Frey que vemos acá, que Duncan menciona que es muy antipático porque es chillón y cosas así. Es nada menos, ¿no? Que el viejo Walter Frey, ¿no? Este Frey, este Lord Frey tan antipático que vemos en la serie de. de la canción de Hielo Y Fuego, ¿no? Uh -huh. Este tipo, ¿no? Y que lo hemos visto en la serie. Ese antipático es en verdad el niñito que descubrió, ¿no? ...a Su hermana. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Entonces. Y, y dicen que es muy antipático. <risa> sí. que se mueve mucho. Que, que sí. Se mueve, sí.
0: Bueno. Entonces la boda se celebra de la forma clásica de Westeros, la gente come, bebe y también se ve, ¿no? que hay una cierta separación de rangos, no por categorías, no, señores nobles. Incluso hay una frase que ellos mencionan que es debajo de la sal.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Que incluso hay una nota de traducción que dice uh -huh. que en ese tiempo, ¿no? la sal era muy muy cara.
1: Claro, en esa época la sal solamente estaba en una mesa, que era la mesa principal, uh -huh. donde estaban obviamente ¿no? Lo, los novios y los mejores invitados, y mientras tú eras de más bajo nivel, estabas más lejos de la sala. Claro, <ríe> sí. entonces
0: por eso los caballeros errantes estarían en el lugar más, más bajo, ¿no?
1: Claro, debajo de la sala.
0: Claro, sí. Y también mencionan de que los escuderos eh, no está ahí, por ejemplo, en ese salón. Claro. Porque los escuderos y otra gente que acompaña a estos nobles y que uh -huh. no son caballeros ni nada de eso, están en otro lugar, no en otra habitación.
1: Sí. dice que también les dieron comida. ¿no? Estaban,
0: estaban, sí. Pero hay... obviamente
1: era diferente nivel de comida la que pasa y todo Claro, eso, ¿no? sí.
0: Inclusive decía que nunca mencionaba, o nunca alguien mencionaba de que llegaba hasta su mesa las cosas que, que sobraban, ¿no? Sí. Pero igual era rico. Sí. Sí. porque para él bueno ya es tener comida claro. así ya es lo máximo no
1: claro era es difícil la vida de, de caballero de caballero errante sí sí
0: y bueno entonces en un momento los inventados hombres comienzan sí. a, a llevar a la esposa sí. la que se acaba de casar al cuarto de la pareja pero en el camino de que la llevan todo, la van desnudando la van tocando incluso dicen que le dan como que consejos no de cómo debería sí. Comportarse en la cama y todo lo demás. ¿no? Y por otro lado, también las mujeres hacen lo mismo ¿no? con, el, con el marido. Entonces ahí ya este, se van a encontrar.
1: Sí, si no me equivoco, en la canción de Julio Fuego, Kathleen Star, ella también menciona ¿no? esta práctica. No recuerdo exactamente en qué libro está. Y en la serie de televisión también, también hay esta escena de la boda. Y bueno, claro, no es tan explícita, ¿no? Y pero también qué extraño, ¿no? Que los invitados estén llevando a la tipa y la vayan calateando. Uh -huh. ¿Sabes con quién pasó eso? Con el hermano de Kathleen. Cuando a él lo casan a la I fuerza, era, con un, con un, a él lo casan fray. con un Frey. Pero cuando pasa la boda, como que él está todo contento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero obviamente no es tan explícito. Y bueno, alguien dice que la estaban cargando y creo que por poco se le cae la esposa, ¿no? esta chica, Frey. Están todos borrachos. Sí, y creo que fue John, ¿no? John, el sí, violinista, claro ¿no? ¿no? Sí, él fue el que dice, ¿no? Oye, aquí tenemos un gigante, ¿no? Que la lleve.
0: <risa> sí, Duncan pensaba, ¿no? De que, uy, ¿dónde estará el cuarto? Y, y él nomás seguía, ¿no? Que le estaban empujando.
1: Claro, y obviamente él también comenta, ¿no? Que se entusiasmó un poquito, ¿no? Porque... <risa> Claro, llevando la cargada, él decía que estaba solamente con una media, ¿no? La, la novia.
0: Y se movía en sus brazos todo.
1: Sí. Y bueno, obviamente llegan al cuarto, él la deja ¿no? en la cama. Creo que habían enanos, ¿no? Que estaban animando la boda también. Ellos querían este, aprovecharse un poco. Todo el mundo quiere, ¿no? uh -huh. Y bueno, es ahí donde él encuentra y ve el huevo del dragón y él se queda como que hipnotizado.
0: Él lo toca, ¿no?
1: Lo, claro, lo toca, lo carga, hasta que alguien lo, lo bota, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Esa persona era uno de los yernos de Baderwell. Sí. Que se llamaba Tomar Heddle. sí. Bueno, entonces después de eso, Duncan sube al techo, ¿no? Para distraerse y ahí se encuentra con John, el violinista. Uh -huh. Que le comenta que había soñado con él. Sí. Convertido caballero de la guardia real. Así, ¿no? Todo de blanco. Incluso él, él siente como un déjà vu porque siente que había pasado lo mismo, ¿no? Con Daemon.
1: Claro, él le menciona, ¿no? Tú también has soñado con eso, tú has soñado que eres un caballero de la Guardia Real.
0: Claro, y él dice, no, todo niño sueña con eso. Sí. Pero que él es consciente de que solo un rey puede armar un caballero de la Guardia Real, ¿no? Claro. Y es ahí cuando John le dice, bueno, entonces yo tengo como que convertirme en rey, ¿no? Sí. Y obviamente Duncan, pucha, o sea, ¿quién es este? Un caballero errante, ¿no? No, sí. no lo toma uh -huh. en serio.
1: Pero John le dice, o sea, que no lo, no lo tome a la ligera, ¿no? Porque él ya ha tenido sueños que se han convertido en reales. Por ejemplo, le dice, yo tenía dos hermanos y yo soñé que ellos iban a morir y, y así falleció. Y bueno, un dato extra, ¿no? Este, Yo cuando comencé a buscar, después de leer el libro aquí, todas estas informaciones, busqué de que George R. R. confirmó que John el violinista es, es gay, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que el personaje es gay, tú ves que sus conversas tienen poco de otro sentido, ¿no? Sí. Incluso él, en un momento, Duncan dice que él se sintió incómodo de cómo lo tocaba a Jung. Sí. Y bueno, por ejemplo, en la serie, nosotros por ejemplo vemos que a Ren Liberation, ¿no? Que en la serie, obviamente, se mostró explícitamente que él era gay, ¿no? Pero en los libros no, no, no fue así, ¿no? Porque ahí en los libros comentan, ah, que a Renly le gustan mucho las ropas, que le gusta vestirse bien, siempre está muy arreglado. Que es
0: metrosexual.
1: Claro, quería una guardia real que no sea solo blanco, no tenían que tener todos los colores del arco iris, cosas así, ¿no? Y obviamente que él siempre estaba con mucho interés por Loras y obviamente Loras también tiene un gran interés por Renly. Entonces era una cosa así, bien discreta, ¿no? Lo que se menciona. Y si tú lees el cómic, como que eso se pierde, pero en el cuento hay todos esos detallitos, ¿no? Que le dice, oye, como que este tipo como que se emociona y le dice, ven, tú sé mi espada, luchemos espada contra espada.
0: <risa> no dice exacto, sí, claro. no. o sea, dice, ese, préstame tu espada o sí. dame tu espada, no sé, uh -huh. <risa> sí, me rara A pesar de que sí entiendo esto de, de John yo creo que todavía para algunas personas Pasaría esto desapercibido Porque tampoco Ajá. es que sea tan directo Con Duncan, nunca le dice Oye, qué guapo estás, Ajá. ni nada por el estilo Simplemente son cosas bien sutiles, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos bastante interesada en Duncan, ¿no? Uno podría pensar, bueno, que él es grande, es, es fuerte y lo puede defender de cualquier cosa. Es bueno tener a Duncan uh -huh. de aliado, ¿no? Para también causar cierta impresión.
1: Claro, pero también está eso. Si tú tienes una misión de que el tipo se va a convertir en, en un miembro de la Guardia de regalo, oye, yo quiero ser su amigo.
0: Uh -huh. Entonces no sabemos cuáles son exactamente las intenciones. Y de hecho tampoco sabemos, ¿no? O sea, o sea, terminamos el cuento y todavía no, no sabemos cuál no, es la claro, intención.
1: No, claro, no, no se dice eso. Pero como yo te dije, yo leí el cómic y yo no noté así nada, 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 nada.
0: Claro, es que justo en el cómic, yo también justo <risa> le estaba comparando y ahí no mostraron que yo le estaba tocando el hombro. <risa> Porque en el cuento sí dice, él le tocó el hombro y lo comenzó a masajear. Y es ahí cuando Duncan se siente incómodo uh -huh. y se aleja, no se sacude el hombro y, y se aleja, uh -huh. que sí lo demuestra explícitamente en la narración, ¿no? Claro. Y como mencionaste, ¿no? muchas conversaciones de doble sentido, de que hay una uh -huh. parte en la que Dungan dice, estoy tan borracho como un perro, uh -huh. y él le dice, semi perro, ¿no? Como que aquí vamos a divertirnos <ríe> toda la noche. No <ríe> qué así le dice... <ríe> Entonces, pero es como que, sé mi perro, dame tu lanza. y eh, eh, Son como así, pero después lo complementan con otras cosas. Y uno dice, mm, qué raro, bueno.
1: Ya bueno, claro. Pero bueno, hay, hay más cosas ahí. Uh -huh. Claro, él confirmó por algo, ¿no? Él lo habrá dicho por algo. Bueno, entonces toda esa conversación tan extraña que había termina, ¿no? Cuando llega este Gormón y se lleva a John, no sin antes, ¿no? De, de nuevo, demostrarle, ¿no? Desprecio a Duncan y todo eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y bueno, al día siguiente empieza, ¿no?, el torneo. Los grandes nombres, ¿no?, son John el violinista, este tipo, y Glendon Ball, ¿no? Uh -huh. Que sorprendió a todos. Sí. Entonces, Duncan participa como un caballero misterioso, ¿no?
0: Sí, él se hace llamar como el caballero de la horca. Sí, sí, exacto. Y por este escudo tan extraño que tenía, ¿no?
1: Claro, porque él decide no, no mostrar quién es, no, no dar su nombre, porque dice que hay muchas personas. Y puede ser de que alguien me reconozca por el torneo de Ashford, ¿no? Lo que sucedió en el pr primer libro, ¿no? Uh -huh. Entonces para evitar problemas, dice yo, no voy a dar mi nombre, simplemente soy el caballero, ¿no? Misterioso. Pero lamentablemente Duncan pierde, ¿no? Aquí contra Uthor Underleaf, el caballero del caracol, ¿no? y O sea, y él después va a saber, oye, me venció este tipo que se escudo es un caracol. Y él le dice, ten cuidado, ¿ah? Porque él es veloz. Y él dice, pero se escudo es un caracol. Y <risa> sí, bueno.
0: Lo subestimó.
1: Claro. Pero bueno, no solo pierde, sino de que el tipo le golpeó fuertemente la cabeza, ¿no? Con la lanza, ¿no? Que por suerte son lanzas de torneo y no, no son letales, ¿no? Uh -huh. Pero dijo que sí, de que lo dejó tumbado por bastante tiempo, ¿no? Y bueno, cuando despierta, él va, ¿no? Para hablar con Underleaf. Uh -huh. Y él más o menos ahí se entera que este torneo está todo manipulado, ¿no? Porque parece que todo está a que John gane. Todo se está dando. Y Uthor también le dice de que alguien le pagó para que él mate a Duncan, ¿no? Pero le ofrecieron tan poquito, ¿no? Que obviamente solamente le golpeó la cabeza, ¿no? Sí. sí. Bueno,
0: de hecho eso desagrada bastante a Duncan, porque obviamente todo este truco, ¿no? Que hay por detrás, no. Incluso le llega a decir de que no es un caballero, porque él entiende que un verdadero caballero, no como Ajá. siempre lo vemos en su visión tan noble o, o leal a, a lo que es ser caballero, no solamente es Ayudar a quien lo necesite, como uh -huh. vimos en los otros uh -huh. cuentos, en otras situaciones, uh -huh. siempre lo que prevalece, lo que importa para él, ¿no? Y que lo que debe ser es el honor, ¿no? Sí. El mérito que se va ganando de a poco, que se va uh -huh. agarrando un nombre, tratando de hacerlo bien, ¿no? Y uh -huh. ellos están haciendo estos arreglos, es como si fuese una burla eso. Y en realidad lo que está dominando aquí es dinero y poder, por sobre todo, en vez de, de lo que debería realmente ser valioso, que es la honra, ¿no? Claro. Para mí que es como una especie de corrupción medieval, ¿no?
1: Claro, pero es que ahí las cosas están raros también. ¿Por qué quieren hacer ganar? A este tipo John, que es un caballero errante como él también, ¿no?
0: Claro, pero en realidad cuando él habla de sí. eso, él se está refiriendo a Uthor, ¿no? Porque él dice, yo soy caballero errante de torneos. Sí. Y nunca le, le refute, le dice: Pero yo nunca he escuchado de un campeón de ti sí. y de tu nombre. Y dice: Yo, 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 yo no he dicho de que soy un campeón ni nada. Yo este, participo y dependiendo de cuánto pagan, les hago ganar a los otros. ¿no?
1: Claro, entonces si tú ves, este caracol hace que las personas se confíen, quizás, ¿no? Y lo tomen claro. como alguien que no tiene que preocuparse. Pero en verdad él es una persona. Muy hábil uh -huh. Y que él hace, ¿no? Obviamente él se acerca, él comienza a ganar Y obviamente siempre hay apuestas, siempre hay cosas Entonces él sabe, y él dice Yo no necesito ser el campeón, yo no quiero ser el campeón Yo no quiero que sea un renombre Yo simplemente quiero tener la habilidad de poder sacar a quien quiera A tal precio, ¿no?
0: Claro, y además él lo llama a Duncan Para que se una a él no dice, acompáñame a unos 20 torneos, una cosa así, y la gente te va a ver, va a apostar por ti, y yo te voy a vencer, y, o sea, haciendo ya todo este juego, ¿no? Y eso es lo que desagrada bastante a Duncan.
1: Claro, ah, bueno, una cosa más. Cuando Duncan pierde en el torneo, la persona tiene que entregarle el caballo y las armaduras al ganador. Y, obviamente, cuando la persona pierde, los tienen el derecho de pedir que le devuelva a cambio de un dinero, ¿no? Entonces es por eso de que muchos participan en los torneos, ¿no? Porque así también pueden ganar un dinero, ¿no? Uh -huh. Obviamente Duncan no tiene dinero, él no tiene eso, entonces y si él perdía en la primera él perdía todo, Sí. perdía el caballo la armadura y no tiene cómo recuperar las cosas y entonces las pierde, ¿no? Y él más o menos juega con esa idea y él le dice, cuidado, mejor no participes porque si tú pierdes, pierdes todo. Uh -huh. Bueno entonces Duncan ¿Perdió? Eh, sí perdió y no quiere someterse a a esa trampa, ¿no? Pero además, por ejemplo, antes nunca ya le había comentado a Egg, ¿no? De que si él perdía, era lo mejor era que Egg regrese con su padre, ¿no? Con su padre Maekar.
2: Uh -huh.
1: Y que se entrene con alguien que sea más capaz. Y Egg le dice, no, no, que yo quiero que tú seas mi maestro. Obviamente porque, no sé, pues ellos ya son como hermanos, ¿no? Uh -huh. Y Egg le dice, ¿no? Yo puedo pedir que me pida prestado siendo yo un Targaryen, ¿no? Y obviamente le dice, no, no hagas eso porque... No te presentes como Targaryen, eso es peligroso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cuando Duncan escucha de que hay alguien que quiere matarlo, obviamente él no solamente se preocupa por él, o sea, lo que es, él más se preocupa es por él, ¿no? Uh -huh. Y entonces él dice, no, voy a buscarlo y no lo encuentra, no lo encuentra, lo busca por otro lado y nada, ¿no? Entonces ya comienza a temer por la vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aparece este tipo Gormón, este antipático, y él acusa a Glendon de haber robado el huevo de dragón de butterwell ¿no?
0: Claro, ahí este Duncan piensa de que... iban a decir que él fue el ladrón. Uh -huh. Porque él, han robado el huevo, llega, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿quién ha sido? Y él señala y piensa, pucha, ahora de nuevo estoy en algo. Pero uh -huh. no era al otro, ¿no? A Glendon.
1: Claro, porque él dice, a mí me han visto, las personas vieron que yo agarré el huevo y... Lo agarró porque obviamente se quedó asombrado, ¿no? Pero sabemos que él no es un ladrón. Uh -huh. Pero ahora, Glendon tampoco puede ser, ¿no? Porque él es el mejor competidor. Todo parece... Eh, está dirigido a de que él va a ganar. E incluso creo que se menciona... Glendon menciona de que... Ya le habían ofrecido dinero para que él pierda contra John. Sí. Solamente que él no quiso. Entonces le dijeron como que... Oye, ¿sabes qué? Tú no tienes ningún amigo. En cambio Dion tiene muchos amigos, le dice. Uh -huh. Y bueno, ahí fue medio que bonito porque Duncan ahí le dice, no, no, tú tienes un amigo, yo soy tu amigo, ¿no?
0: Y dos si es que encuentro. Que...
1: Sí, sí.
0: Claro, entonces por eso Duncan quiere tratar de defenderlo, ¿no? Porque comenzó a recordar cómo él también lo habían acusado.
1: Cómo es ser un caballero sin ningún amigo, ¿no? Claro. Acusado Cuando sin... Cuando le sin... buscó claro. la ayuda
0: de todos y, y no, no la encontró, ¿no? Uh -huh. Pero en eso que iba a defenderlo... ¿Aparece Alin? Sí,
1: aparece Alin, ese otro caballero ese otro lord.
0: Sí, que bastante amigo de John el violinista y le dice que sabe dónde está Ek, ¿no? Entonces eh, decide acompañarlo, pero en el camino se van alejando y Duncan ya tiene un mal presentimiento, ¿no? Porque además él está desarmado, ¿no? Porque recuerden que él dejó sus espadas, su escudo todo en, en la carpa de Uthor uh -huh. hasta que llega a un lugar medio oscuro donde había un pozo, ¿no? Y Alin intenta lanzarlo a Duncan al pozo pero obviamente Duncan es más hábil y todo y consigue defenderse porque justo en, en las orillas del pozo había como que una, una piedra, piedra suelta ajá y entonces él la agarra y lo golpea, ¿no? Y lo lanza al pozo a Ale. Y es
1: ahí donde aparece, ¿no? Maynard Plum, ¿no? Este otro caballero que Duncan decía que era un poco extraño, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ese tipo le dice a Duncan que él sí sabe dónde está Ep, ¿no? Le dice, ¿no? Que, que está en el septo, aunque siempre decía, ¿no? Ed que está con los dioses. Entonces eso preocupó bastante a Duncan, ¿no? Sí. Está
0: y hasta que una le dice, este, claro. dime dónde está.
1: Bueno, le dice, bueno, ahí está, eh, y también le recomienda no oye, que se vaya, porque aquí hay otra cosa, aquí hay, hay algo mucho más, y que el cuervo, el cuervo, ¿no?, sabe, ¿no?, qué está pasando. Y eso ya lo había repetido muchas veces, y él no participó del torneo.
0: No, creo que Él no. dijo
1: que, vio, dijo, no, yo no voy a llegar, no participo.
0: Claro, ya le había advertido varias veces a Duncan, ¿no? Que incluso en un momento le dice No es seguro para el
1: chico mm, Claro, entonces O sea, es bien extraño Estos personaje es como que Todo el mundo sabe algo más sí. Claro, entonces ¿Qué había pasado con él? Sí,
0: bueno como era de esperarse, Ed trató de ayudar a Duncan, se reveló entre sus ojos, oh, sí. mostrando que él es un Targaryen, ante Butterwell y Frey, el Lord Frey que estaban ahí. Y en ese momento que lo capturan, él había recordado, o sea, Ed recordó las palabras que le había contado a su padre, que una vez el cuervo había dicho de que es mejor ser asustador que sentirse asustado. Y por eso... Él toma la iniciativa ¿no? para hacer que ellos se asusten, pues, ¿no? para que les tenga miedo. Y le dice de que él, junto con Duncan, habían sido enviados por su padre Maekar para espiarlos. ¿no? Porque ya sabía que algo ahí estaba, se estaba tramando y que pronto llegaría su ejército. Uh -huh. Y funcionó. O sea, le creyeron. Por eso Frey huyó rápidamente, se fue. Se despidió. <risa> este, felicidades, Baderway. Me voy. <risa> y Baderway se fue asustado a rezar el septo.
1: Claro, y él decía como que yo no soy culpable, yo no sé nada y me han ah, obligado. Me, me
0: obligaron. Hay una cosa bien
1: curiosa porque se dice que en este septo hay varias velas encendidas para los dioses, ¿no? Uh
0: -huh, los siete.
1: Claro, para los siete. Y tú sabes que hay un dios que se llama el extraño que representa más o menos la muerte, una cosa así. Y dice que solamente hay una vela. Y a mí me pareció curioso, pero... Y más adelante voy a decir mi teoría sobre la vela. Okay. Ya. Y bueno. Duncan, él medio que uh -huh. le robó su espada a, a Uthor, uh -huh. porque decía, necesito la espada, y bueno, quiere defender a Egg, aparece el yerno, ¿no? De Butterwell que era Thomas Head, dijiste, ¿no? Sí. Y bueno, eh, obviamente luchan, y bueno, Duncan logra vencer, lo mata, creo, ¿no? Sí, lo mata. Sí. Y bueno, entonces, él va hacia donde está John, ¿no? El violinista, ¿no? y lo desenmascar le dice ya él se había dado cuenta y que John o sea él, él, él tenía pelo negro pero él decía él tiene los ojos Dex. de Egg. sí claro no y le dice no oye que tú eres Damon fuego oscuro lo llama Rey, le dijo no uh
2: -huh.
1: y este Daemon dos fuego oscuro o Daemon II él es el tercer hijo no de Daemon uh -huh. y bueno él le dice de que lo están queriendo hacer ganar no por trampa no uh -huh. y bueno John se indigna no y él decide, ¿no?, que enfrentarse a Glendon, ¿no? Y dice, no, nos vamos, vamos a enfrentarnos, vamos a ver, ¿no?, que, que eso no es, no es verdad. Uh -huh. Y bueno, cuando sacan a Glendon, ya, él estaba mal, ¿no? Lo habían torturado horriblemente, estaba sin tres uñas, creo. Uh -huh. Y Glendon incluso dice de que le querían cortar la mano, ¿no? Sí. Habían dicho que le iban a cortar. Bueno, pero a pesar de estar en estas condiciones, Duncan lo ayuda. Se convierte en el escudero, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí. Él le dice, yo todavía sé cómo ser un escudero, lo ayuda todo. Y hacen la misma técnica. Del primer libro.
0: De Baylor, ¿no? Claro. El, el tip.
1: Claro, porque Daemon dijo de que le agarró la lanza, una lanza verdadera, o sea, para matarlo. Con intención, al menos, de matar. Y le dice, no, como él está usando una de verdad, tú usa una lanza de torneo porque las lanzas de torneo son más grandes. Mm. Y él nunca te va a dañar, por más que, que sea una lanza real, porque tú lo vas a tumbar antes.
0: Claro, porque para dañarte tiene que estar cerca.
1: Sí, entonces, él le dice eso, y, y bueno, Glendon él lo, lo logra vencer fácilmente, ¿no? Lo lanza, y como había estado lloviendo todo, Daemon cae al lodo, y cuando se levanta, él está todo en sucio, y por ahí alguien le grita, el, ¡El dragón marrón!
0: Sí. Para esto, Daemon ya se había quitado la pintura del cabello, ¿no? Ya no era más negro, era de este color característico de los Targaryen. Y se presenta con una armadura roja con dragón negro. Bien bonita su, su armadura. Ah, y otra cosa, que en el cómic, cuando estaba leyendo... Uh -huh. Al comienzo no se veía los ojos de Daemon, de John, Pero cuando estaba hablando con Duncan, ahí en la noche, sí. cuando lo toca y todo eso... Ahí se le hacen más close-up... <risa> A sus ojos. A los ojos. Ajá, y ahí ya estaban morados. Y ahí dije, mmm, aquí, ahí. Ah, ya. Yeah. Y ahí yo me di cuenta. Fue un poquito antes, ¿no? Pero igual este, sí. vemos que si le hacen énfasis a los ojos, obviamente, uno ya más o menos puede...
1: Notar ahí la... Notar esas cosas. Sí.
0: Sí. Bueno, entonces justo cuando Daemon cae, ¿no? Uh -huh. Justo llega el cuervo de sangre, o sea, uh -huh. Brendan Rivers con un ejército gigante. Uh -huh. Daemon entonces llama a todos los participantes, ¿no? Para que luchen a su lado, ¿no? Porque uh -huh. tienen que defenderse y así participar de una nueva rebelión de Fuego Oscuro, ¿no? Que sería la segunda, la segunda, <risa> la segunda rebelión de Fuego Oscuro. Pero él no tenía la espada Blackfire. No, entonces, sí. y además había perdido tan fácilmente contra Glendon que pucha, ya nadie le hace caso, ¿no? Todo el ah, velas tú solo. Uh -huh. Y Daemon no quiere rendirse, sí, tan fácil, así que él solito se, se para en su caballo y desafía a Brinden para un duelo. Pero bueno, este ya lo ignora porque, mucha ya, ya está, <risa> está solo, ¿no? Entonces para que. Sí. Así que lo van a arrestar y es así como terminó esta segunda <risa> rebelión. Que solo sí. duró un día o hasta menos de un día, ¿no?
1: Ahora, ahí tengo que decir de que en, ahí el cómic me pareció muy, muy gracioso. Uh -huh. Porque hay, claro, las caras eh, ahí, claro, la cara de toda la gente como cuando lo ve a este Daemon. Y luego cuando lo, lo muestran corriendo solito para que dice no, detengan. No abran las puertas aún, ¿no? Y se va corriendo solito todo como que... Como mostrando que en verdad no ha caído en ridículo. Uh -huh. Pero me da un poquito de pena porque como que el personaje... No era malo. No era malo. O sea, no es malo. Él él se portó muy bien con los demás. Con o sea Canco. Con Duncan. Se acercaban un... los
0: caballeros errantes.
1: Claro. Pero claro, hay un doble sentido. Él quiere hacer esta rebelión y entonces necesita caballeros. Entonces, y vemos de que en verdad él no es hábil con las armas, pero es una persona muy carismática. Uh -huh. Yo creo que esa es la, la gran diferencia. Entonces, él tendría poder de llamar, pero es que... El... Líder. Sí, líder. Claro, pero es que no, le, le falta algo, porque él necesitaba la espada. Uh -huh. ¿Y por qué no la tiene, no? ¿Por qué no tiene la espada? Supuestamente la espada la tiene su tío.
2: ¿Qué es?
1: Este acero amargo, ¿no? Este ah, bitter steel. No sé. Entonces como que me dio un poco de pena por este personaje. Pero por otro lado también me gustó mucho la actitud de Brendan Rivers, porque totalmente práctico, ¿no? Él ya ganó, entonces ¿para qué va a duelear? ¿Para qué va a ir a hacer algo, no? Uh -huh. y, y incluso, o sea, lo ponen con una cara de... Ya, fin, ¿no? Y llegan los demás y lo capturan vivo, ¿no? Claro, pero
0: también a mí me pareció también bastante interesante la actitud de Demo. Sí. Porque, bueno, también no sé si fue por prepotencia, porque ya se creía lo máximo y todo. Uh -huh. Pero él no se da por vencido, ¿no? A pesar de que las cosas estaban prácticamente perdidas, ¿no? O sea, me sí. asombró
1: también. No, por eso. O sea, el personaje ese personaje, como te digo, me dio pena que pierda eh, de esa forma. O sea, más que todo porque él se portó muy bien con los demás uh -huh. y caían antipáticos los que estaban alrededor de él, ¿no?
0: Claro, porque además sí. para él era muy fácil decir, ah, bueno, Glendon fue el culpable y ya, sino que le dio sí. la chance de, de poder defenderse, ¿no?
1: Claro, de alguna manera le dio esa chance, o sea, sí...
0: No es totalmente injusto, solo que él no sabía de las cosas que se estaban tramando.
1: Totalmente, ¿no? Para mí de que ellos le engañaban y le decían que sí, que él era muy bueno, cuando él no lo era, ¿no?
0: Claro, que solo querían usarlo como marioneta, ¿no? Porque tenía el nombre, ¿no?
1: Sí. Ahora, una cosa que no, 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 no hemos comentado sobre, sobre este tipo Gormon Peak, Tú decías de que su escudo eran tres torres, uh -huh. porque su casa poseía estos este, tres castillos. Pero después de la rebelión, como él participó con los rebeldes, él perdió dos y él se quedó con una. Uh -huh. Entonces, obviamente, es alguien que quería venganza. Es más o menos también como lo que sucedió con Eustace Osgray. que también perdió propiedades, tierras, después de haberse rebelado. Claro. Y obviamente él tenía, guardaba ese rencor. Ahora, ¿por qué este tipo Gormon, él dice que por qué se estaban rebelando de nuevo? Porque tú te acuerdas de que ellos habían este... La parte ¿no? de, de la realeza, ellos habían tomado rehenes de los traidores. Solamente que después de la gripe primaveral, muchas personas murieron e incluso murieron eh, muchos de los rehenes. Entonces ya no habiendo rehenes, ellos podían hacer, los que habían sido parte de la rebelión, ellos podían volver a rebelarse. Mira cuántas cosas cambian ¿no? por esta gripe, ¿no? por esa pandemia. <risa> Sí. Bueno, como resultado, ¿qué sucede? no Gormon pierde la cabeza, y ahí eso sí me gustó bastante
0: Literal, ¿no? Pierde la cabeza, literal
1: Sí, pierde la cabeza, sí, se la cortaron <risa> Alin, aparentemente está muerto Porque ¿Cayó? cuando cayó al pozo Duncan escuchó, dijo Este tipo ha caído de cabeza
0: pero él estaba diciendo socorro, ¿no?
1: Sí, sí, estaba gritando, pero, o sea, era un pozo, estaba con la cabeza rota, él estaba lloviendo, entonces yo supongo de que el, el agua estaba subiendo, y luego cuando Miner le dice, déjalo ahí, déjalo ahí nomás, ¿no? Y Duncan dice, él va a morir, pero bueno, <risa> tiene que rescatar a Egg. ¿Qué pasó con Butterwell, no? Él dice que él, él había dicho y jurado y jurado que no quería no, este, participar, ¿no? Pero todo eso se había estado cocinando en su castillo, ¿no? Uh -huh. Entonces el cuervo le perdona la cabeza, pero a cambio el Butterwell solamente se iba a quedar con el 10% de lo que él tenía. Uh -huh. El resto pasaba a la corona. Y bueno, ese castillo iba a ser destruido también, ¿no? Dijo, no queremos de que esto se vuelva como que un lugar para que las personas recuerden, ¿no? La, una, la segunda rebelión, entonces podía destruir este, ese castillo, ¿no?
0: Claro, como si estaba sucediendo con este lugar que era Prado Hierba Roja, Red Grass Field, sí. donde lucharon, ¿no? Fue una de las más grandes y murió este demo, sí. Estaba siendo como un punto de peregrinación por parte de la gente que lo apoyaba, ¿no? Y, y la gente iba y no sé, pues ponía velas o algo así. Entonces la mayoría estaba siendo asesinada uh -huh. y otros siendo rebajados, ¿no? Como sí. los Baderwell y sí. Frey, ¿no? Que también estaba ahí No, el,
1: el, los Frey no, se habían ido, ¿no?
0: No, también están en el campamento,
1: Ah, ya. estaban los dos Sí, 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 pero creo que no, no sufrió Frey así. O a
0: menos que ella lo haya encontrado en el camino, no, creo que sí, algo algo le pasó, pero creo que bueno, no mucho sí ¿Y qué pasaba con este Daemon, no? Como mencionamos, el primer Daemon tuvo varios hijos. Sus dos hijos mayores murieron, Aegon y Aemon, que eran gemelos. Y este Daeron segundo, que se había presentado como John el violinista, Brinder toma una decisión bastante inteligente, que es la de no matarlo. Y que solo lo captura, porque así el bando traidor, no, que están Maquinando de nuevo estas rebeliones de Blackfire, no nombrarían al cuarto hijo como su rey. Porque mientras este esté vivo, no van a nombrar otro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Si no me equivoco, todos los otros hijos están con el tío, ¿no? Bitter Steel. O Acero Amargo, ¿no? En Tyrosh, ¿no? Que es este, en el otro continente.
0: Cruzando el mar.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Bueno, entonces Ed le pide dinero a Brinder para que Duncan pueda pagar por la armadura, ¿no? Y el caballo que había perdido en el torneo. Y así es como termina esta aventura, ¿no? O sea, otra vez Duncan envuelto en un problema bien grande. De
1: grandes proporciones.
0: Sí, con altas posibilidades de perder la vida en ello, incluso dos veces. Sí. Uh -huh. Y bueno, después ellos continuarían su camino hacia Winterfell, ¿no? Que como uh -huh. ellos querían. Ahora, una cosa es que me preguntaba que Brinde sería como el tío abuelo de Eck, ¿no? Sí, sí. En, según la, el árbol genealógico y todo esto, pero en el uh -huh. cuento le dice primo. Y eso me pareció bastante raro. No sé si es una forma cariñosa, no sé, de llamarse tipo pariente o algo así. Uh -huh, o hubo claro. un problema de traducción. No sé, a ver si ustedes han leído la versión en inglés o en español. Nos dicen si también le llamó de primo. Uh -huh. Porque al menos en nuestra versión sí, sí decía primo. Entonces, no, al menos a mí me quedó esa duda.
1: No, yo también. Yo dije, no, pero él sí es su primo. Pero después cuando comenzamos a ver no, el árbol genealógico dijimos, hey, no, 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 no es así. Ya, ahora, dos cosas a tratar, ¿no? Primer punto. ¿Quién es el Caballero Misterioso, no? Todos los títulos siempre hacen referencia hasta ahora a Duncan, ¿no? El Caballero Errante, ¿no? Porque es como él se convierte en uno. La Espada Leal, ¿no? Pues porque él juró lealtad, ¿no? Ajá, y brindó servicios a este Caballero, Eustace Osgrave. Sí. Y entonces uno dirá, bueno, el Caballero Misterioso hace alusión a que Duncan participa en el torneo como un Caballero Misterioso, Caballero de la horca, uh -huh. no quiere que sepa su nombre y todo eso. Pero hay más, este, John el violinista, ¿no? Que es Daemon segundo. Uh -huh. Él también en algún momento él dice yo soy el caballero misterioso.
0: Claro, él dice una cosa como que el caballero misterioso prevalecerá contra todos los desafiantes, ¿no? sí. haciendo referencia a ese torneo. Y yo no sé si Duncan hubiese utilizado ese término de llamarse a sí mismo caballero misterioso. Yo creo que él lo usó por influencia, porque Daemon ya lo había como que mencionado, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, hay, hay muchos torneos en Westeros, siempre han habido, y en muchos torneos ya se dieron muchos casos de caballeros que entran sin mostrarse el nombre. Claro. Y hay siempre historias, ¿no? Sobre eso, donde el caballero misterioso, el caballero que llegó y. Y venció, quién habría sido esta persona cosas así,
0: claro, o sea una cosa sí. es que te llamen de caballero misterioso y una sí. cosa es que él mismo se autollame auto misterioso, eso que... es lo que voy a claro. porque llamarse, a... yo soy misteriosa es como que tener mucha autoestima de mí misma que yo causo mucho misterio, claro <risa> por eso digo, nunca no creo que usaría Ajá. ese término para referirse a sí mismo, él tal vez si hubiese querido, no de repente me reconocen, entonces este, voy a usar claro. otro nombre. Nada más, sin, sí. sin llamarse misterioso. Por eso uh -huh. me, me parecía que íbamos por ahí. Ya,
1: yeah. pero hay otra opción que es este Maynard Plum, ¿no? Este caballero errante no que participó de la boda, pero no participó del torneo y cosas así. Y yo te digo por esto, ¿no? Él tiene bastante información sobre el cuervo de sangre. Uh -huh. Y él dice, hay algo extraño aquí, hay algo raro en esta boda, ¿no? Y le dice a Duncan, tú eres una buena persona... Vete, llévate a ese niño, a Ed, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que me pareció extraño fue esto de aquí: que cuando este Maynard aparece para ayudar a Duncan, ¿no? Después de que arrojó a Allen, ¿no? Al pozo, uh -huh. Duncan dice que él lo, cuando él lo ve en la lluvia, él dice que él vio a una persona pálida y con un solo ojo. Uh -huh. ¿Quién es pálido y tiene un solo ojo? ¿Cuervo. Es el cuervo. Uh -huh. Claro. Y cuando él corría para hacia el septo, ¿no? Con este chico. Él dice que lo ve extraño. que, O sea, su aspecto era, era raro. Como que no estaba bien definido. Una cosa así me pareció. Y este miner desaparece esa noche. Y al día siguiente. Quien llega al castillo. Llega el cuervo. Hay algunas personas que teorizan. Que quizás este Minor Plum era el mismo cuervo, solamente que estaba usando algún, alguna magia, ¿no?
0: Sí, o sea, al inicio Duncan habíamos comentado, ¿no? De que él sentía algo negativo con respecto a él, como que no le daba buena espina. Cuando me comentabas eso, ¿no? De que era posible, de que el cuervo podría ser él, que tomaba la apariencia de este Minor, A mí se me vino a la mente el, este personaje que había enseñado a Arya. En la serie estoy hablando porque no sé cómo es en el libro. Sí. Este que le se llama El hombre sin rostro. Exacto, sí. Entonces yo pienso, si es posible en el mundo de Game of Thrones, también hay altas posibilidades de que exista ese tipo de magia aquí, ¿no?
2: Sí, sí. Porque es el
0: mismo mundo, en todo caso. Sí, sí. sí. Eh, entonces parece válida esa, esa opción.
1: Claro. Tú decías de que, bueno, puede ser también que sea un espía, uh -huh. puede ser un espía y que este espía puede cambiar su forma, ¿no? También es una persona, Son este, es uno de los hombres sin rostro.
0: Hay también una parte en el uh -huh. que Maynard, como Maynard, le uh -huh. está hablando a Duncan, cuando están hablando sobre el torneo, quién ganaría el torneo, uh -huh. una cosa así, sí. este Miner le dice, como que dime quién va a ganar, sí. tú tienes dos ojos. Sí. Entonces eso también este me medio curioso, o sea, el el también Ajá. tiene dos ojos. O sea, sí. No sé si va por ahí.
1: Claro, se puede entender como diciendo es medio obvio, pero también se puede entender como eso, ¿no? Que has dicho, como esa palabra. Sí, sí, sí. Claro, y ahora, una cosa más, yo había dicho, en este castillo hay alguien que le había prendido una vela al extraño, que está relacionada a la muerte, a estas cosas así, ¿no? Que por ejemplo, estos hombres sin rostros, que podría ser, ¿no? O podría ser un espía, o podría ser el mismo cuervo, porque todos hablan que este cuervo es, una, que es un hechicero, es una persona misteriosa, y to obviamente todas esas cosas se relacionan con la muerte, con una cosa así, ¿no? Entonces yo creo de que... O era el cuervo, o era este Minar, que era el cuervo, o un espía, una cosa así, que le prendió la velita al extraño esa noche. Yo creo que es eso, ¿no? Porque yo decía, ¿qué? ¿por qué entra en detalles, no? Mira, tantas personas le pudieron velita acá, tantas aquí, a la madre, al guerrero, al guerrero mucho, porque es un torneo, todo el mundo le reza al guerrero, pero hay una, solo una, al extraño. Entonces me pareció extraño esa colocación. <risa> ya, el segundo punto es, Duncan es caballero, porque cuando él pierde el torneo, ¿no? Que él, bueno, le había comentado a Egg, ¿no? que bueno, que lo mejor sería mandarlo de nuevo con su padre y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento Duncan dice que él se autointituló caballero. Y entonces eso me quedó bastante duda. ¿Por qué? Porque en todos los cuentos siempre se menciona que Arlan lo convirtió en su lecho de muerte. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si al final él falleció y no consiguió, ¿no? Este, armarlo, ¿no? Como un caballero. Y entonces Duncan hace esa mentira...
0: Mentira blanca.
1: ¿Qué sería? Una mentira... Exacto.
0: Sí, eso es cuestionable porque, bueno, nosotros vemos cómo es Duncan, ¿no? O sea, él se comporta sí. mucho mejor que muchos caballeros ¿no? que hay en el cuento, ¿no? Que ahora los caballeros son más malos, por decir. Uh -huh. Cada uno quiere su propia ganancia y les llega un... No
1: les interesa otra cosa más que la ganancia.
0: ¿no? Claro, no les interesa, pero él no tiene el título, simplemente. Desde caballero. Y es como cuando algunas personas hacen trabajos excelentes, pero no tienen el título, por ejemplo, de una carrera cualquiera. Pero ¿cómo es que funciona en este mundo? Sí. O sea, ellos se basan bastante en los testigos oculares, ¿no? O sea, gente que está viendo que realmente pasó tal cosa. Y así pasan la información. Entonces, no sé, yo no creo que Duncan llegue a ese nivel de que mintió despiadamente a todo el mundo, haciéndose pasar por caballero, siendo como es. O sea, yo creo que Arlan sí tuvo la intención de convertirlo, uh -huh. tal vez con más testigos, tal vez querían ir a ese torneo para hacerlo más público, qué sé yo, uh -huh. pero simplemente no le dio el tiempo, ¿no? Tal vez se quedó como una media verdad, Arlan probablemente, no, no sé, estoy suponiendo aquí, de que tal vez él comenzó a decir las palabras, ¿no? Que siempre se dicen, pero uh -huh. no resistió y no las terminó.
1: Claro, porque él dicen que le dio esta gripe y falleció rápidamente, uh -huh. claro. Entonces, mmm, pero lo que pasa es que es tanto que lo repiten, tanto que se menciona que yo digo al final, es que es verdad, será verdad. O imagínate, no sé, pues que en verdad no hubo gripe, que en verdad Duncan hizo una travesura, y por esa travesura Duncan eh, a... falleció. <risas> o lo mató de casualidad, ah, y no sé. Sería mucho? No, claro, pero yo creo de que hay algo. Va a haber una revelación.
0: No, de hecho sí. Porque ya es muy raro, ¿no? De que no haya tenido ningún testigo, ¿no? como la gente.
1: No, claro. O sea, él dice de que tuvieron un testigo, pero era un quién sería. No es alguien de renombre, era alguien, era, era, creo que, que alguien, por ahí había uno, creo que era un religioso que estaba por ahí cerca, Maestro. que lo logran llamar, sí, pero o sea, no, no sé, pues algo va a ver. Yo, yo creo que va a haber así un, una quiebra de, de expectativas Y ahora
0: nos ponen que Duncan es el malo de todo.
1: Mm, puede ser, no. sé <risa> no. no creo, no, no creo, no creo eso, porque como ya habíamos dicho, si él es alguien muy noble, muy algo, pero puede ser de que quizás él Tuvo que mentir.
0: Pero yo no creo que él mentiría. Es que ese es el problema. Porque él no mentiría, no, si sí, él, me, sí. él me armó caballero y, y después murió y todo esto. O sea, no creo que tenga así como que la conchudez. No, claro. También peruano. De decirlo abiertamente así, no, él sí me hizo caballero y todo lo demás. Si es que no lo hizo así. O sea, algo de verdad y algo de mentira.
1: Claro, porque ahora que tú lo dices, él lo dije frente al príncipe, ¿no? A Baelor. Uh -huh y entonces yo no creo de que le haya mentido a Baylor. claro ya yeah, por ahí se desbarata pero yo creo de que hay alguna cosita va a haber tiene que haber algo ahí algo tiene ah, que haber algo, 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 más, sí algo más algo más uh -huh. algo yeah. más bueno, entonces, Elizabeth, dime, ¿qué te pareció en conjuntos estos tres cuentos?
0: Bueno, a mí me gustaron los cuentos. En realidad me gustaba más el, el cuento que el cómic. Sí. <ríe> Lean el cuento si no lo han hecho, les va a gustar bastante. ¿El cómic es bueno? Sí, el cómic tiene muy buenos dibujos también. Lean ambos también si tienen la posibilidad. Es una pena, ¿no? Que no hayan más cuentos. O sea, realmente me dio bastante curiosidad de saber qué va a pasar con ellos. Ya nos están dando algunas pistas, ¿no?, de que Duncan puede pertenecer a la Guardia Real. En un futuro, Claro, porque si lo ha soñado alguien que predice el futuro y algunas predicciones ya se hicieron, es posible, sí. Me gusta cómo Duncan, a pesar de todo, trata de hacer las formas correctas, ¿no?, como ya hemos comentado bastante. Él sabe que es una personalidad importante, lo trata de esa forma y no lo trata, o sea, juega con eso. Intenta también no enseñarle las cosas que él sabe, de lo que a él le parece correcto, ¿no? Lo que cree que Eck debería saber. Y Eck sabe apreciar eso, ¿no? A pesar de que no sean conocimientos culturales o algo así, ¿no?
1: Claro, porque Duncan, él dice que no sabe leer, uh -huh. y que Egg le enseñó, ajá. pero le como que tratando, no es tan bueno.
0: Sí. Y bueno, como dijeron en cuentos anteriores, hay un fuerte lazo entre ellos, ¿no? un lazo de hermandad, que Egg es su hermano pequeño, y se complementan ¿no? entre conocimientos lo que Egg ha vivido en su okay, corta vida, pero lo que él sabe, ¿no? porque él sabe bastante de los escudos, y de quién pertenece tal señor, y nunca le da sus perspectivas no de cómo lo ve por otro lado entonces hay bastante complementación entre ambos personajes los tres cuentos ¿sabes? vieron bastantes giros bastantes cosas que sorprenden bastantes elementos sorpresa bastante bien hecho tal vez unas que otras cosas que quedaron media, a medias pero bueno son muy pocas que realmente lo que sobresale es el conjunto me gusta cómo se ha relacionado también los cuentos no como hemos visto el cuento de Otto en las tres lados no o sea, creo que van bien. Yo me imagino que por eso George R. Martin se demora para tratar de, de concentrarlo todo. Así que espero que siga siendo y, y estaremos aquí para leer el cuarto cuento de Duncan Jack. ¿Y a ti qué te pareció?
1: Yo también estoy huérfano no de Duncan Jack ahora. <ríe> sí. No sé si te das cuenta, pero al menos en nuestro libro, en la edición que tenemos... El primero, el segundo, tienen 150 páginas, prácticamente uh -huh. es así exacto. El...
0: el tercero es un poco
1: más. El tercero es un poquito más, son 160, creo.
0: 170, 70, 100, Claro,
1: pero a pesar de eso, yo creo de que este último cuento como que yo digo, no, ¿qué pasó? Como que las cosas acabaron demasiado abruptamente acabaron bien. Pero, no sé, pues, yo quiero saber, ¿qué va a pasar con Glendon Ball? Uh -huh. ¿Va a ser considerado como un Glendon Ball? ¿O todo el mundo siempre lo va a tratar como un Glendon Flowers? ¿Qué va a pasar con este chico?
0: Claro, ah, porque Duncan le dice, este, él ayudó, ¿no? Le dice al cuervo, sí. dale un sí. nombre, no sé qué cosa, y el cuervo se enfada, y tú me estás diciendo qué cosa hacer.
1: Claro. ¿Quién es Miner no? ¿Qué pasó con él? Sabremos más, lo volveremos a ver, uh -huh. sabremos más del cuervo. Este Kyle, ¿no? El, el gato del pantano, que eh, también él tiene una historia en el torneo, él quería hacer unas cosas, las cosas le salieron mal, uh -huh. es también, entonces muy interesante. Entonces, Pero al final
0: tan... se salía con Duncan, ¿no?
1: Sí, sí, él salía con Duncan, él, él también era un buen personaje, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más? Y obviamente ahora estoy con la cabeza y yo quiero saber qué va a pasar en el norte, qué va a pasar, en cuál es la situación de Winterfell, cómo son los Stark de esa época. Uh -huh. Y bueno, obviamente da mucha pena saber de que este libro ya fue publicado hace... Este último cuento fue publicado hace 10 años, ¿no? Y ya pasó 10 años y... no tenemos el Claro, y tú sabes que hace poco habló George R. R. Martin diciendo que... Que él está avanzando muy bien en esta cuarentena, está aprovechando, está escribiendo bastante. Sí,
0: escribe, escribe, escribe. Sí,
1: el sexto libro, pero que habló también del cuento, del cuarto cuento, que él tendría que hacerlo después del sexto. Entonces, yo no sé, o sea, tú dices, bueno, pero es que el cuento es más rapidito, pero quizás él, él va a des soltar algo que es mejor soltarlo después de leer el sexto, no sé. Pero bueno... Sí, estoy así, pero sabe, O sea, lo bueno es que yo sé de que hay mucha información de que George R. R. Martin está escribiendo otros libros aparte, ¿no? De la canción de Hielo y Fuego. Y yo como que le tenía un poco de miedo en querer leerlos porque decía, no, quizás me haga un spoiler, quizás me haga una cosa así. Pero no, o sea, él está escribiendo cosas que están en otras épocas que enriquecen este mundo, ¿no? ¿Te acuerdas que veíamos, no, este... Fuego y Sangre, este libro Fuego y Sangre, lo habíamos visto en algunas librerías yeah. y tú decías, oye, ¿qué es este cuento? Y yo decía, no, mejor no hay que leerlo para no hacernos spoiler, ¿no? Pero no, o sea, eso de ahí habla sobre también, ¿no? Este problema de los Targaryen después de que pasó 100 años, o sea, 100 años antes, más o menos, de lo que pasó con esta historia de un O
0: 200 de la actual.
1: Claro, entonces, este, yo digo, no, ahora yo quiero saber, ¿no? Yo quiero saber más. O, por ejemplo, existe esta guía, ¿no? Que era el mundo de Hielo y Fuego, donde se habla qué pasó, o sea, es como una historia, es como una enciclopedia, entonces ahí también nos da ciertos spoilers de, de algunos personajes, vamos a saber más qué pasó con Duncan Iñez, pero, no sé, yo quiero saber un poco también, y ese libro lo tenemos en Lima, ¿no? No lo tenemos aquí con nosotros, entonces yo digo, pucha, yo quisiera tenerlo acá.
0: O leer la saga completa. Claro, la si saga si dicen algo.
1: Claro, volver. No, tú, tú sabes de que hay ciertas menciones a...
0: Claro, por eso, para ir completando sí, a ver, los espacios. Claro, para,
1: co para completar, exacto, exacto. No, sí, sí, o sea, ahora vamos a, a pasar a otras cosas, otros cuentos, otros cómics y todo eso de aquí, pero tenemos que regresar también a la saga principal, ¿no? Uh -huh. Este, Me emocionaron mucho estos cuentos. Sí, también.
0: Y bueno, para el próximo programa, entonces, ¿qué tenemos?
1: Tenemos un libro de terror de Hellbound Heart, o simplemente Hellraiser, de Clive Baker.
0: ¿Y de qué trata, más o menos?
1: Es un libro de terror que eventualmente él, eh, lo adaptaron, e hicieron una película bien famosa, ¿no? Donde está este tipo, el pinhead que es un tipo con unas púas que le salen de la cabeza. Eh, es un personaje bien icónico.
0: ¿Es tipo... Eh, ¿Viernes 13 o una cosa así?
1: Mm, no, 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 no. No es, no es un viernes 13, no es, no es, no es. Pero tenemos que leerla. Ok. Tenemos que leerla. Y verla sí, sí, sí. A ver qué tal. Ya, es un poco difícil creo que conseguirla, pero voy a intentar conseguirla. Ok.
0: Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado hasta aquí. Espero les haya gustado los cuentos. Están el capítulo 32, 33 y 34, si quieren escucharlos de nuevo. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao. Quédense. Chao. ¡Chao!
1: está tu podcast de literatura.